0: Was? Was was, Würde. Was? Was? Viele? Was? 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 Was?
1: Wie viele? Was wie viele?
0: Wie viele? Also. Wie viele? Was? Warum? 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 Was? 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 Wie viele? Warum blickt in Weimar? Wie viel hat
1: er seinen Leuten im Vergleich zu heute wird bezahlt?
0: Einander? Wird man in 100 Jahren noch <lacht> Fünf lesen? Fünf Minuten Goethe. Ein Podcast der Goethe-Gesellschaft und Klassikstiftung Weimar.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fünf Minuten Goethe. Heute im Gespräch mit Alice Staschkova sie ist Professorin für neuere deutsche Literatur an der Friedrich-Schiller-Universität. Jena. Hm? Ach ja, stimmt. Danke, Rosa.
0: Bitte, Hannes. Gern geschehen. Aber jetzt weiter im Text
1: und neben vielem anderen Schiller-Expertin. Und deswegen sprechen wir heute mit ihr, denn uns erreichten sehr viele Fragen zu der speziellen Beziehung von Goethe und Schiller. Wobei bei einigen Fragen mitschwang, dass es doch eine sehr ungleiche Beziehung war und Goethe Schiller für seine Vorhaben wohl häufiger ausnutzte. Alice Taschkova, wie war es denn?
0: Wie war es denn? Ungleich war diese Beziehung allemal. Wir müssen aber überlegen, was ungleich heißt. Die Ungleichheit betrifft doch am ehesten die, die Unterschiedlichkeit der beiden Naturen. Goethe selbst hat es doch so äh, formuliert, es handelt sich um zwei Geistesantipoden, die sich hier zufällig trafen. Wenn ungleich also, dann betrifft es tatsächlich die Charaktere, die Art zu arbeiten, die Art zu schreiben ja, vielleicht auch Umgangsformen, aber auf keinen Fall so etwas wie eine Hierarchie. Dass etwa Goethe der Boss wäre und der Schiller der Knecht oder so etwas, das würde ich auf keinen Fall sagen. Also eine Asymmetrie hat es vielleicht in der ersten Phase gegeben, denn es war Schiller, der um Goethe warb, gewissermaßen taktisch natürlich, denn er versuchte, Goethe für die Beteiligung an der neu zu gründenden Zeitschrift »Die Horen« zu gewinnen. Also es war auch eine Art marktstrategische Kalkülrechnung vielleicht. Jedenfalls aber schrieb Schiller-Goethe den berühmten Geburtstagsbrief. Deswegen nennt man den Briefwechsel auch »Schiller-Goethe-Briefwechsel« und nicht etwa »Goethe-Schiller-Briefwechsel«. Der zehn Jahre um zehn Jahre jüngere wirbt hier um den älteren und ähm, charakterisiert eben diese beiden Charaktere als absolut entgegengesetzt. Und das war vielleicht nicht unklug. Denn ähm, dadurch hat es Schiller vielleicht gemieden, dass sie in eine Art Konkurrenz treten, denke ich mir. Wie beeinflussten sich die beiden denn gegenseitig in ihrer Arbeit? Wir können vielleicht ganz direkt fragen, wie profitierten sie voneinander, nicht wahr? Ich würde, gut, ich stehe etwas auf der Schillerischen Seite und würde dann sagen, na, Goethe profitierte gar nicht so schlecht, nicht wahr? Goethe selbst hat immer wieder diese Freundschaft bilanziert, anders als Schiller. Und äh, im Jahre 1798, das heißt... Sie korrespondieren schon seit vier Jahren. Sie schreiben sich jeden Tag fast einen Brief. Äh, zwischen 94 und 98 liegen fast 1000 Briefe vor. Und da schreibt Goethe ähm, über Schiller. Schiller hätte ihm eine zweite Jugend verschafft und mich wieder zum Dichter gemacht, welche ich so gut als aufgehört hatte. Also es war tatsächlich Schiller, der goethe angeregt hat ganz konkret zu diesem Zeitpunkt zur Wiederaufnahme von Faust. Davor hat ähm, Schiller sich sehr stark beteiligt als eine Art ja, Partner tatsächlich, Diskussionspartner, Kritiker an, den, äh, an dem Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre. Hier hat er immer wieder Erstaunlich mutig, würde man sagen, immer wieder geschrieben, was er sich von den Lehrern wünschen würde und so weiter. Er las sehr fleißig. Man muss sich vorstellen, wie viel Zeit und Energie man investierte in diese Produktion des Anderen. Nicht? Das ist wirklich großartig. Also Was für eine Freundschaft nicht? oder was für ein, eine Leidenschaft für, für Literatur, für Kunst, aber auch für die, für die Produktion des Anderen. Und ähm, Goethe hat tatsächlich von dieser Zusammenarbeit an den Lehrjahren profitiert, vielleicht auch dadurch, dass er sich immer wieder absetzen musste. Er musste seine Linie immer gewissermaßen auch verteidigen, nicht wahr? Das heißt nicht, dass er die, die Vorstellungen von Schiller eins zu eins umsetzte, vielmehr im Gegenteil, nicht? Er musste da sich sozusagen profilieren mhm. dem schillerschen Anspruch gegenüber. Und ähm, er hat wiederum Schiller bei Wallenstein unterstützt. Und ähm, vielleicht das Besondere wären die Xenien, eine gemeinsame Artillerie, ne? also eine Art Kriegsführung gegen das Publikum, wie es Schiller mal nannte. Und dann natürlich die Balladen, die gemeinsame Arbeit an einer Umsetzung einer Theorie in Praxis. Also eine Art... Laboratorium einerseits, andererseits aber unheimlich erfolgreich. Also, wenn wir daran denken, dass man diese Balladen heute in der Schule immer wieder auswendig lernt und so weiter, von Handschuh bis, nicht wahr? Dann ist es schon beeindruckend. Also, wie diese gemeinsame Arbeit der Geistesantipoden dann tatsächlich funktioniert.
1: Ähm, wenn es eben genau um die Produktivität dieser Zusammenarbeit geht, haben wir es dann hier vielleicht mit dem seltenen Fall zu tun, dass sich zwei tatsächlich ebenbürtige Schriftsteller getroffen
0: haben, um zusammenzuarbeiten? Ich glaube, das ist genau das absolut einmalige an diesem, dieser Begegnung. Die beiden waren offenbar selbst erstaunt darüber, wie gut es klappt. Sie haben beide immer wieder dieses glückliche Ereignis, wie es mal Goethe nannte, diese Begegnung, als Zufall äh, apostrophiert, also wirklich etwas Zufälliges. Und ich glaube, dass die Ebenbürtigkeit war es, an der sie beide immer wieder laborierten, sozusagen, die sie beide immer wieder hervorhoben. Und ich glaube, sie waren sich beide auch dessen bewusst, dass diese Art von Freundschaft, Allianz und so weiter Pflege braucht. Das heißt, sie haben immer wieder auf einer Art Metaebene sich sozusagen äh, wechselseitig unterstützt. Also wir müssen unsere Zweiheit in Einklang bringen, formuliert Goethe immer wieder. Und Schiller hat etwa nach der Lektüre von Hermann und Dorothea so sinngemäß gesagt, ich umarme sie vom ganzen Herzen. Interessanterweise sind die enthusiastischen Passagen, etwa in dem Briefwechsel, der uns überliefert wurde, immer wieder auf die Produktion bezogen und nicht auf die Person. Das heißt absolut ebenbürtig.
1: Alles klar, danke. Hast du noch Fragen, Rosa? Mmh, nö. Alice Daschkova, ganz herzlichen Dank für dieses ja, einsichtsreiche Gespräch zu der Frage oder ja, zum Verhältnis von Goethe und Schiller. Dankeschön.
0: Danke auch. Fünf Minuten Goethe.